0: cimetière Valdheim est plongé dans le noir. Seuls les lampadaires des rues qui l'entourent éclairent vaguement les contours arborés de celui-ci. Mais la végétation forme un mur épais qui empêche de voir clairement à l'intérieur. Il y a une simple clôture grillagée d'à peine plus d'un mètre qui restreint l'accès. Le portail est enfermé avec une chaîne et un cadenas. Et au-dessus de l'entrée, on peut lire Valdheim en lettres majuscules, certaines penchant légèrement de côté. Comment vous vous organisez pour cette petite visite nocturne Qu'est-ce que vous avez euh, des équipements particuliers que vous avez euh, emmenés avec vous Comment vous allez procéder Et qu'est-ce que vous cherchez euh, à accomplir ici Est-ce qu'on voit la nuit déjà Alors ça dépend des personnes, mais toi absolument pas. <rire> 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 tu as de nombreux pouvoirs, mais euh, celui-ci n'en fait pas partie.
1: Euh, très bien, donc euh, c'est encore une fois je que je ne sers à rien, très bien. Je, note. je crois
0: effectivement que la seule personne qui voit dans le noir, c'est probablement Toshizo. Et hein. et seulement s'il utilise un pouvoir qui est euh, pas très discret. Bon bah moi je vais aller avec Toshizo. C'est pas discret à quel point, c'est genre euh, brillant brillant ou... les yeux de la bête quand tu utilises ce pouvoir de protéisme, ça rend tes yeux euh, rouge brillant en quelque sorte. Donc c'est pas très discret. Ça reste plus discret qu'une lampe torche, parce que euh, forcément euh, c'est pas un faisceau. Okay. Par contre, euh, juste pour information, ne serait-ce qu'une cigarette allumée, ça se voit de très très loin dans le noir, dans la nuit. Alors euh, des yeux rouges comme ça, lumineux, ça se voit pas mal aussi. Hein.
1: Ok. Oh, mais si on met des lunettes de soleil.
2: On pourrait dire que c'était un renard.
3: Moi, j'ai pris une lampe de poche. Cela dit, avant de rentrer dans le cimetière, moi j'aimerais bien faire un petit peu un tour des environs, voir un peu ce qu'il y a autour du cimetière. Si C'est crédible euh, que des gens s'y aventurent euh, un peu malencontreusement la nuit, ou, ou si vraiment... Euh, enfin, pas tombé sur le cimetière par hasard. J'imagine que c'est le deuxième cas, mais...
0: Ce cimetière, effectivement, il est bordé par des routes qui sont euh, assez euh, en mauvais état. Oui, c'est vraiment le strict minimum. Vraiment, on pourrait croire être euh, en bordure de ville presque tellement il n'y a rien. La maison à côté, euh, je trouve pas ça génial. Oui, c'est pas faux. Et donc, du coup, il fait assez sombre à l'intérieur du cimetière vu qu'il n'y euh, a pas d'éclairage à l'intérieur et que le seul éclairage, c'est quelques lampadaires ici et là qui ne euh, donnent pas sur l'intérieur et qui euh, sont barrés un petit peu par les, les gros buissons et les arbres qui entourent le, le cimetière. Par contre, il est très facile d'entrer à l'intérieur parce que il n'y a pas vraiment de sécurité. Il y a une grille pour la forme, mais euh, elle est très facile à enjamber.
1: C'est quoi le temps Est-ce qu'il y a des nuages Est-ce que la, la lune éclaire un peu un chouïa ou pas Il y a
0: un petit peu de lune,
1: mais elle n'est pas pleine. Au niveau
0: du climat, il fait un peu humide et il euh, y a quelques nuages dans le ciel qui font
1: que la luminosité n'est pas optimale non plus. Mais est-ce que on, veut, on peut marcher dans le cimetière sans lampe torche, sans se péter la gueule quoi Alors marcher dans le cimetière, oui, parce que de toute
0: façon, c'est pas un cimetière très dense. Il euh, y a vraiment euh, une tombe tous les euh, 3-4 mètres, euh, parfois un petit peu moins, parfois un petit peu plus. Mais euh, en tout cas, c'est majoritairement... Une grande pelouse avec euh, des arbres et ici et là, euh, plutôt euh, dans les
1: profondeurs du cimetière, quelques petits caveaux. Moi, je serais pour aller voir à l'intérieur du cimetière parce que en pleine nuit, euh, dans les rues autour, euh, peut-être qu'on va se faire remarquer.
4: Oui, autant faire le tour et essayer de voir s'il y a des traces d'activité particulière euh, quelque part dans un bosquet ou sur une tombe en particulier. Au niveau des caveaux. Oui, c'est ça. Oui. Oui, s'il y a un, un membre de notre communauté, je le vois mal, euh, disons, logé, allongé. Ça me paraît peu probable, mais on peut déjà au moins essayer de regarder euh, s'il y a une quelconque euh, voilà, trace d'activité, quelle qu'elle soit, euh, mm -mm. surtout s'il y a eu des éléments euh, ces derniers temps, peut-être qu'on va pouvoir trouver peut-être des vêtements ou, euh, ou des affaires qui n'ont rien à faire là. Vraiment. On peut prendre peut-être des petites
1: lampes torches vite fait pas des trucs qui éclairent de ouf, mais genre, dès qu'on voit un truc intéressant, on l'éclaire 5 secondes pour voir si on voit quelque chose de mieux, et puis voilà quoi. Je
0: pense que dans l'habitacle de votre voiture, certains d'entre vous, vous avez une petite lampe torche, pas un truc très puissant, qui sert en cas de panne.
5: Tout à fait.
3: Est-ce que Toshizo utilise les yeux de la bête Probablement, oui. Au pire, c'est pas choquant de... Bon, ça arrive bien de croiser une bestiole sauvage, une guérite de temps en temps.
0: Oui, la ville n'est pas très étendue. Dans la région, il euh, y a des animaux sauvages. Euh, C'est pas rare, effectivement, que certains s'aventurent en ville. Alors du coup, vous voyez Toshizo qui, après euh, s'être concentré, a vu l'iris de ses yeux changer de couleur pour euh, prendre euh, une teinte euh, d'un rouge flamboyant, presque. Impressionnant. Et... A partir de là, il semble se déplacer avec euh, aise malgré euh, l'obscurité qui
1: euh, gêne vos déplacements. Euh, du coup, euh, en off, euh, pour le pouvoir, il n'y a pas besoin qu'il fasse un G ou... Non, il s'agit d'un pouvoir de niveau 1. Les pouvoirs de niveau
0: 1 sont gratuits. D'accord, très bien. Par exemple, euh, toi, tu possèdes Réflexe Éclair. C'est un pouvoir gratuit. C'est-à-dire que tu as toujours l'effet de Réflexe Éclair quand tu le veux. D'accord, ok. Vous commencez votre exploration du cimetière après avoir passé la grille en métal, après l'avoir enjambée. Ça a été assez simple. Comme j'ai dit, elle était plutôt basse. Et vous parcourez l'étendue d'herbe qui sert de cimetière ici. C'est pas très entretenu, même si euh, visiblement quand même quelqu'un vient nettoyer les plaques et les pierres tombales. Mais euh, on peut voir que la plupart des dates sur les tombes sont soit effacées soit plutôt anciennes et on a l'impression que ce cimetière même si euh, certaines personnes s'y rendent encore c'est plus un cimetière en activité, c'est pas un endroit où on enterre encore très souvent des personnes. Il faut vraiment que la personne le demande spécifiquement. Ouais. Voilà, il faut que ça soit effectivement une demande express mais c'est un cimetière qui est plutôt ancien, qui date des débuts de la ville. Et on retrouve probablement dans les tombes un certain nombre de personnes qui ont participé à la construction de la ville et à ses premières heures.
5: Est-ce qu'il y a des détails, ou des éléments qui suscitent nos interrogations Ou vraiment, on ne voit rien du tout de, de,
0: de... Pour l'instant, vous commencez à explorer. Ah. Concrètement sur quoi vous essayez de porter votre attention Qu'est-ce euh, qu que vous cherchez concrètement Parce que du coup, effectivement, vous êtes venu dans le cimetière parce que euh, vous pensez qu'il pourrait y avoir euh, l'un des vôtres, en quelque sorte, mais comment vous essayez de le trouver
3: Alors, euh, particulièrement, euh, soit des traces de passage récents, vu apparemment, le cimetière, enfin, le cimetière, c'est on voit vraiment quelque chose en euh, là, Aurait
1: été perdu dans une réaction. Bah de l'activité la, quoi en fait on charge l'activité récente
5: passage récent
1: parce que comme c'est un truc où il se passe jamais rien théoriquement parce que les gens l'utilisent plus trop ben bah dès qu'il y a un truc récent ça, ça, on peut le regarder quoi ça va être un jet
0: d'astuce plus survie parce que survie c'est la compétence qui sert à traquer notamment j'ai l'impression que c'est clairement pas votre fort. C'est Toshizo qui a le plus. Il a 4 et lui, il a pas de malus du fait de la nuit. Contrairement à Mathieu, Mathieu a 4 aussi, mais il aurait un dé en moins parce qu'il fait sombre et qu'il utilise juste une lampe torche. Donc Toshizo peut essayer de fouiller. De base, tu as 4 dés. Tu peux essayer un coup de sang pour augmenter ton action de 2 dés. Mais euh, ça te coûtera potentiellement de la soif.
1: Est-ce que je peux l'aider avec l'investigation
0: ou c'est mort euh, Non, parce que là, c'est pas vraiment de l'investigation. Vous cherchez plus... Euh, vous n'êtes pas en train d'étudier une scène de crime ou des dossiers. Vous êtes en train de chercher des traces, en train de pister. Euh, et euh, ça, c'est plus de la survie. Mathieu pourrait l'aider, par contre. Mathieu a des points en survie. Euh, il, il pourrait se coordonner tous les deux. Du coup, concrètement... Qu'est-ce que vous faites, et est-ce que Toshizo fait un coup de sang pour avoir deux dés supplémentaires
3: Je vais tenter un peu pour voir un peu trop quelque chose.
0: Donc comme je le disais... Qu'est-ce que vous faites concrètement
2: Alors si notre but c'est déjà d'avoir une vision générale, de... soit se séparer en deux groupes pour faire le tour et se rejoindre
5: le groupe, mm. mm. moi je
2: le vois comme ça. Après... Euh... Mm.
5: Je suis d'accord.
3: Oui, c'est pareil. Le, le fait de ratisser le truc euh, de manière assez métallique, c'est de regarder un peu partout. Oui. Après, euh, naturellement, j'aurais euh, tendance à prêter plus attention euh, aux endroits plus abrités, donc sous les arbres, soit les caveaux.
2: Les caveaux, bien sûr. Oui. Mais surveiller aussi les abords du cimetière et les routes pour voir si on ne remarque pas des choses aussi étranges et des mouvements de véhicules étranges.
5: faudrait qu'une personne fasse le guet ou... ou reste cachée en train de voir, euh, de surveiller pour pouvoir donner le...
2: Vu les grillages, je pense qu'il serait peut-être judicieux que nous nous séparions euh, chacun d'un côté différent tout en longeant le grillage et en repérant les lieux mais euh, surtout en essayant de voir si on ne retrouve pas de véhicules suspects qui tournent, de groupes de personnes suspectes qui tournent autour du cimetière. Qu'en pensez-vous
3: Il y a peu de chances que le euh, soit là maintenant, que ce soit quelque chose de très organisé.
2: Qui rien à rien.
3: On va en chercher euh, des traces euh, dans le cimetière, hein, peut-être trouver quelque chose qui a été laissé.
2: Dans tous les cas, on est d'accord de séparer le groupe en deux pour explorer et couvrir le maximum de surface.
0: C'est pas un cimetière énorme hein, non plus. On n'est pas pressé non plus.
2: Et bien sinon, on avance et on y va.
4: Je pense que la probabilité pour que l'auteur des disparitions se trouve là au moment où, où nous nous trouvons dans le cimetière me paraît peu probable. Euh, autant essayer de ratisser effectivement... Euh, Là où il y a les amas d'arbres, quelques caveaux, euh, oui. en priorité, plutôt que de penser qu'on va croiser l'auteur des faits euh, aujourd'hui, enfin, cette nuit. Donc, autant qu'on se concentre sur quelque chose qui soit plus efficace, et puis si on entend du bruit, on, on doit pouvoir convenir euh, ensemble d'un point de rendez-vous euh, au centre du cimetière si quelqu'un entend du bruit. Vous
3: voyez euh, deux points euh, rouges disons, qui baissent et qui remontent et qui baissent et qui remontent alors que Toshis euh, hoche la tête.
1: <rire> je, je trouve ça très plaisant regardez
3: bah, je crois, un chat avec un pointeur laser bah, je <rire>
1: euh, oui mais en fait moi j'ai une simple question c'est que euh, je veux bien euh, faire cette tactique mais euh, disons que je ne vois pas grand chose et euh, je, 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 je ne sais pas pister donc je, voilà, je, je ferai mon, ce, que, ce que le groupe décide bien sûr mais Peut-être que je ne serais pas efficace et peut-être que nous pourrions considérer une zone comme ratissée sans surprise alors qu'en fait, bah, il y avait quelque chose mais qu'on n'a pas vu.
5: Donc, on ne doit pas laisser Benjamin tout seul le regarder pour être sûr qu'on ne rate pas un indice, c'est ça
1: oh bah, Potentiellement, vous pouvez m'accompagner, Ida. Grand sourire.
5: <rire> Ida, sourit mais bon. Elle veut que l'enquête avance.
4: Dernière possibilité, c'est qu'on se met comme dans les enquêtes policières, c'est-à-dire qu'on reste en groupe et on se met tous les 2-3 mètres euh, les uns à côté des autres à espace régulier pour pouvoir ratisser un maximum de terrain en sachant que la pointe sera tout aussi mmh. chaude. J'ai vu que... ça dans un reportage en
1: effet.
5: Oui c'est judicieux.
1: On fait une battue. Très bonne idée. Faisons cela. Eh ah bien, du coup vous
0: organisez pour faire une sorte de battue dans ce cimetière. En vous concentrant principalement sur la zone qui est plutôt euh, couverte d'arbres et euh, où se trouve euh, la plupart des caveaux. C'est donc Toshizo qui va faire un jet de euh, astuce plus survie, plus un dé d'aide de la part euh, de Mathieu, et euh, potentiellement euh, un coup de sang si euh, s'il le souhaite.
3: Ouais, en tant coup de sang, tu, ça fait combien comme difficulté?
0: Alors du coup, tu as 4, plus 2, plus 1, ça te fait 7 dés. Et je vais te mettre une difficulté de 4.
3: Ils sont quand même un peu qui se concentrent beaucoup. Donc ils se laissent un peu aller à la bête qui lui et qui semble lui permettre de se repérer mieux que les autres. Alors
0: là, tu vois, tu as 3 succès contre une difficulté de 4. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux utiliser un point de volonté. Ton personnage en a... 5, ce qui est plutôt beaucoup, et tu en récupères 3 chaque nuit. Bon, t'as de la marge. On va pas faire le coup de son sans faire la volonté. Ça hein. sera un peu comme Quatre 4 succès, c'est une réussite. Maintenant, tu vas me lancer juste un dé pour voir si la fin de ton personnage augmente. Voilà, donc la fin de Toshizo augmente, c'est-à-dire que. Tout évidence. À mesure qu'il se concentre et qu'il commence à se déplacer euh, sur l'étendue herbu, euh, comme si euh, il était euh, à la recherche euh, d'une proie, il sent quand même le besoin de sang qui vient grandissant. Et là, il se retrouve à deux en soif, ce qui n'est pas encore beaucoup. Mais c'est quand même quelque chose qui reste en fond de son esprit. Il sent que la bête a soif et euh, que euh, tôt ou tard, il faudra se nourrir. Une stratégie
3: d'investigation, c'est de mettre dans la peau des gens qui ont été susceptibles de se nourrir en étant dans le cimetière.
4: Ouais. <rire> oui, c'est
3: ça, oui.
1: Il a prévoqué la fin exprès. <rire> Très bonne tactique. Très bonne
0: tactique. Alors du coup, Toshizo arrive à remarquer qu'il y a un certain nombre de pas un peu partout, probablement liés à la fouille qui avait été organisée par la police. Mais du fait de l'humidité, de cette nuit et euh, des jours précédents, il remarque des traces plus fraîches qui euh, semblent mener vers un caveau en particulier.
4: Ah
5: Intéressant. Arrivez-vous à voir ce qui y a écrit sur ce caveau
0: C'est une sorte de tout petit mausolée sur lequel on peut lire, sur le marbre gravé, euh, Martin Greenman.
3: Est-ce que euh, le caveau a une porte Est-ce qu'on semble pouvoir le une
0: C'est une, euh, une porte métallique. Qui est pas à hauteur d'homme, euh, qui est un peu plus petite, qui possède une poignée. Donc probablement possible de
3: tirer dessus pour essayer de l'ouvrir. Une serrure Il Y a pas de serrure. Je compte le caveau aux gens, en disant que y a des traces qui mènent jusqu'à celui, des traces fraîches, fraîches qui mènent jusqu'à lui. Est-ce que quelqu'un sent de passer devant euh,
1: Du coup, moi, est est-ce que je peux avoir une arme à feu sur moi ou pas Benjamin a deux
0: points d'arme à feu, donc ouais, on peut considérer qu'il a une licence officielle. Euh, il a dû faire du stand de tir, des choses comme ça. Donc oui, c'est plausible que Benjamin ait une arme à feu. Euh,
1: bah, moi, je me mets en retrait parce que je ne suis clairement pas le plus utile dans ce genre de situation. Mais au moins, je prépare mon
4: arme à feu s'il y a un problème. Est-ce qu'on peut considérer que mon expérience militaire me prépose à passer en premier
0: Pas spécialement, non. Parce que je te rappelle que ton expérience militaire, c'était les communications. Donc, euh, tu acquis beaucoup de compétences dans le domaine quand même.
5: Est-ce que Ida, elle peut peut-être passer en premier puisque elle a, la... bah, elle a aussi les armes à feu ouais. Je suis la fille de situation, je passe la première.
1: Eh ben, ben, je suis étonné et plutôt agréablement
0: surpris. Ida pose sa main sur la poignée de la porte et elle commence à tirer. Et elle se rend très vite compte que soit la porte est grippée ou quelque chose comme ça, soit... Elle est euh, un peu trop encastrée dans le mur, mais en tout cas, c'est très difficile de tirer. Elle tire, ça grince, mais euh, elle n'arrive pas à l'ouvrir pleinement.
5: Elle est assez coriace, cette porte.
1: Est-ce qu'on peut faire un, une rapide visue d'investigation euh, pour voir ce qui aurait pu coincer la porte d'une manière ou d'une autre euh, Genre, par exemple, on, on voit un truc qui est coincé, on voit quelqu'un a forcé comme un dingue et ça a plié la porte dans la... Dans la...
0: la porte a l'air particulièrement rouillée, il faudrait euh, probablement euh, forcer pour pouvoir l'ouvrir. Donc, quelqu'un n'a pas euh, encastré la porte volontairement pour s'enfermer, quoi. Peut-être que quelqu'un euh, la referme comme ça, mais euh, en tout cas, ça nécessite quand même euh, un peu de force. C'est pas quelque chose de l'ordre du surnaturel. Hein. Quelqu'un qui met bien son poids, qui force, etc., devrait être en mesure de
1: pouvoir l'ouvrir. C'est juste que, euh, comme ça, spontanément, ça résiste. Ok, bon, tu veux dire qu'en fait, à, à nous cinq, il faudrait un quart d'heure de tirer pour le faire Bah, Non, pas forcément. Euh...
5: Avec un coup de sang, sinon ça...
0: Alors, Ida a deux en force et un en athlétisme. Avec un coup de sang, ça lui ferait 5 euh, D
1: pour tenter d'ouvrir la porte. Autant de dés que les 5 autres. <rire> <rire> oui, c'est ça.
3: Euh,
1: juste pendant qu'ils sont en train de regarder, je vais peut-être faire le tour du caveau pour voir si je vois une autre entrée ou un truc comme ça. Non, c'est un tout petit caveau euh, qui fait
0: euh, peut-être euh, 3 mètres de profondeur, 1 mètre et demi de large.
1: Ok, bah, on va peut-être tirer à plusieurs sur la porte. Bah, je vais aider Ida à ouvrir la porte. Et on y va. 1, 2,
5: 3.
0: Et donc, du coup, on fait un G Ouais, euh, si tu l'aides, ça lui ajoute un D parce qu'effectivement, Benjamin a l'athlétisme aussi. Donc, si Ida fait un coup de sang, ça lui fait 6 D pour essayer d'ouvrir la porte. 4 succès. Très bien. Tu lances juste un dé pour voir si la fin d'Ida euh, évolue. La soif d'Ida reste maîtrisée. Elle appuie, euh, Benjamin l'aide euh, également. Et à force euh, d'insister, la porte euh, s'enfonce et permet à notre petit groupe de voir l'intérieur. On a euh, un cercueil qui est euh, allongé devant vous. Il est fermé. Il n'y a euh, rien d'autre dans ce caveau. Est-ce qu'il y a des traces d'ouverture du cercueil Il n'y a pas spécialement de traces. Charmant. J'imagine qu'il y a toutes les
1: odeurs qui vont avec. Une odeur infâme se dégage euh, de cet endroit. Ouh ça paraît plutôt normal que ça se dégage ici ou c'est vraiment exagéré euh... Pour quiconque euh, est déjà allé dans un cimetière, il euh, n'y a pas d'odeur particulière qui se dégage normalement. Et ça vient du cercueil L'odeur semble venir du cercueil Ça a l'air de
0: venir du cercueil,
1: oui. Bon, eh ben, il va falloir, je pense, euh, faire des actions qu'on n'a pas eu l'habitude de faire de notre vivant, j'imagine. Tout partants...
3: inciter, hein,
1: bon, eh ben, le monde est partant Rien. Allez. Il faut un inciter, en théorie. Bon, et ben, allons-y. Ouvrons-le. Ouais, bah, je vais essayer d'ouvrir le,
0: le cercueil. Benjamin se glisse à l'intérieur du mausolée, positionne ses mains pour pouvoir euh, soulever le couvercle, et quand il soulève celui-ci, sous la lampe-torche que l'un des autres dirige vers le contenu. Ils sont tous confrontés à une odeur vraiment nauséabonde et à la vue de plusieurs cadavres entremêlés et vraiment compactés, comme si quelqu'un avait essayé de les cacher ou de les mettre ensemble de la manière la plus brutale et maladroite possible. Vraiment... Trois corps, visiblement, euh, entrelacés, euh, écrasés, appuyés et euh, qui sont en, en état de décomposition euh, assez avancé.
1: Est-ce qu'ils ont été, euh, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont été écrabouillés ou euh, c'est juste, bah, ils ont, c'est assez euh, normalement, mais est-ce que c'est anormal la façon dont ils sont En bas, ça a
0: l'air d'être, une force assez importante ça a l'air d'avoir été imprimé parce que les corps sont euh, un peu tordus euh, dans des positions qui ne sont pas naturelles. Okay. Il y a sûrement eu de la casse euh, à ce moment-là.
1: Je pense que Benjamin sort, parce que c'est le premier et le plus proche à voir, il sort du mausolée en chassant l'odeur de son nez, genre en mode... Euh, et après, il revient.
3: On peut bloquer notre odorat
1: ou... Vous n'êtes pas obligé
0: de respirer, donc euh, vous n'êtes pas obligé de renifler et de sentir des odeurs.
3: Ouais, du coup, euh, avec mes yeux, je il voir, euh, voir dans le noir si tu Je vais aller m'approcher de tout ça et essayer d'examiner un peu plus. Des traces sur des cadavres, euh, une idée de ce qui a pu leur arriver, euh, principalement quand ils étaient vivants. Dans tu t'approches à l'intérieur.
0: À l'extérieur, du coup, euh, Mathieu, euh, Harold et Ida, euh, qui tend la lampe torche vers l'intérieur
2: C'est moi qui avais la lampe torche.
0: Mais déjà, est-ce que c'est des personnes âgées C'est difficile à dire, après... Est-ce
5: est que l'état de décomposition est tel qu'on arrive quand même à déceler euh... Le corps, le, le, si euh, la personne est jeune ou pas.
3: Bah déjà, en fait, euh, par rapport à, à l'état de décomposition, est-ce qu'on peut voir euh, de, combien de temps ils sont là, euh, de manière générale Il faut que j'ai quand des connaissances en médecine.
0: Toshizo me fait un jet d'intelligence plus médecine, alors, dans ce cas
4: Il n'est pas très très intelligent, par contre. J'ai médecine aussi, hein. enfin, j'ai une compétence en médecine aussi.
0: Ah oui, du coup, effectivement, Harold a 5D, lui, en médecine, là. Parce que lui, il est intelligent. Voilà, Oui. Voilà, tout à fait, c'est ça qui fait la différence. Et J'ai pas fait la faille de médecine, quoi. Bah,
1: de toute façon, vous pouvez vous associer, il y en a un qui apprend les plus grands nombres de dés, et puis l'autre euh, ajoute des dés à l'autre. Alors, vous pouvez pas tous tenir à l'intérieur de ce petit caveau, hein.
3: J'imagine que l'ordre de priorité, c'est un rôle des deux Toshizo, parce que c'est les deux qui se connaissent un minimum en médecine, et qu'après...
1: Ouais. Ou sinon, on sort le cercueil, hein. Bon,
4: c'est moins discret,
1: mais du coup, euh,
4: on voit bien. <rire> ouais, alors vu qu'on a galère avoir une porte, déjà...
1: <rire> c'est pas faux.
4: Allez, je me lance. Attention, est-ce qu'il y
0: avait un succès ou un gros fail Harold pénètre à son tour à l'intérieur, accompagné de Touchisol. Benjamin s'écartant pour laisser passer le, le vétéran. Les deux commencent à inspecter un petit peu les, les cadavres. Donc Harold s'est cidé. C'est pas oh. terrible.
1: Oula, total oh total <rire> fail. Effectivement,
0: échec total, je te conseille. C'est cadeau. Hein. De faire une relance avec la volonté. Oui, oui, je vais faire de la volonté. Hein. Harold s'est <rire> retourné vers les autres personnages
3: dans l'air
1: stupéfait. <rire> ils sont vivants Ils sont vivants <rire> C'est moche C'est moche Non, mais je pense que la mort est complètement naturelle. Oh là 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 ah,
4: là.
1: Un succès. Bon, ils ne sont pas
0: tous vivants. <rire> la seule chose qu'Harold arrive à remarquer sur les cadavres c'est qu'il y a un manque assez impressionnant de sang, en fait.
1: Ils sont avec sang, uh -huh.
0: Donc ouais, il y a bien qui les a poussés. Dehors, alors que euh, Mathieu est en train de pointer la, la torche à l'intérieur, son regard euh, passe euh, ici et là euh, aux alentours, et euh, il remarque un mouvement. Quelqu'un, quelque chose a bougé euh, dans les arbres alentours.
1: Dans les arbres, c'est ça
0: Ouais, dans ce bosquet.
2: Je vois des mouvements, je tourne tout de suite avec ma torche vers le buisson. Il y a quelqu'un qui est là
0: Mathieu tourne la torche et euh, immédiatement, euh, Ida et Benjamin qui sont à ses côtés et qui sont dehors également, tournent leur regard vers la direction euh, du faisceau de la torche euh, vu que c'est un mouvement un peu brusque et, euh, et euh, ça les surprend. Ils ne voient absolument rien. Par contre, Mathieu est très est certain d'avoir vu euh, une forme euh, humaine quelqu'un d'assez grand qui s'enfuyait à travers les buissons.